0: E aí, pessoal, tudo bem? Então, eu estou aqui para mais um plantão de atualidades, vocês devem saber, né? Estão vendo a minha cara bonita aqui. É... Eu vou seguir sem, sem falar toda semana sobre o coronavírus, porque, como eu falei para vocês semana passada, os noticiários do mundo estão meio que parados em razão da pandemia, os, os países estão procurando suas formas de lidar, as pessoas estão em casa, espero que vocês estejam, e acho que, a partir disso, o noticiário mais para trás fica cada vez mais importante, para a gente olhar para as provas e saber o que vai cair. Ontem foi, saiu aí o edital do Enem, as provas são... A versão digital é 11 e 18 de outubro, a versão impressa é 1 e 8 de novembro. A inscrição é no dia 11 de maio, não percam. Começa no dia 11 de maio, né? E, então, a gente tem que dar prosseguimento a alguns temas, principalmente de atualidade. Então, eu hoje venho falar da Bolívia, é um caso dos processos que eu falei na semana passada, só que eu pretendo me aprofundar nesse caso para refletir um pouco mais sobre ele e sobre um pouco sobre a América Latina no final desse vídeo. Então, assim, eu vim aqui para falar hoje da crise política boliviana decorrente das eleições do ano passado. de outubro do ano passado. Essa crise ocorreu em outubro, novembro, e ela meio que tem reflexos que ainda estão acontecendo. Só que essa crise começa lá em 2006, na primeira eleição do Evo Aquela Naquela época, ele fez um plebiscito para saber se a população aceitava que, se, que ele convocasse uma constituinte para fazer uma nova constituição. A ideia dessa constituição era conseguir nacionalizar alguns recursos naturais que estavam sendo cada vez mais privatizados e dados para empresas estrangeiras, etc. A população aceita, ele faz uma nova Constituição, e nessa Constituição ele põe que o presidente poderia se reeleger, o que as outras Constituições não previam. Ele concorre à eleição e ganha. Só que a Constituição é reinterpretada, e aí eles olham para a Constituição e falam assim, bom, esse é o primeiro mandato dele nessa Constituição, então ele pode concorrer a mais uma reeleição. Porque é como se esse fosse o primeiro mandato dele. Então ele ganha a eleição de 2009, pode concorrer em 2014, ganha a eleição de 2014, e em 2016, alguns partidários, né, alguns apoiadores do Evo, eles fazem um plebiscito para saber se ele poderia concorrer de novo. O não ganha, ou seja, ele não poderia concorrer de novo. Só que o princípio que está na Constituição Boliviana é qualquer cidadão boliviano pode concorrer à eleição presidencial. Ele usa esse princípio, e óbvio, ele usa a influência que ele tem no STF deles né, no Supremo, Supremo Tribunal porque são pessoas que ele indica pra estar lá para que seja declarado o que? esse princípio de só duas reeleições é, inco é inconstitucional é, ah, de, de concorrer a uma reeleição só é inconstitucional, porque você estaria fazendo o que? você estaria é, proibido um cidadão boliviano de concorrer a eleição eles, eles interpretam ali dessa forma para deixar ele de concorrer de novo agora em 2019. Ele concorre em 2019. E o que acontece? O sistema de apuração dos votos era meio confuso. Tinha dois sistemas. Tinha um sistema que era mais rápido um sistema que era mais lento. Esse sistema que era mais rápido, no domingo, tava dando 83% das urnas aprovadas e ele ganhando. E a eleição indo para o segundo turno. Para ganhar primeiro turno na Bolívia, São Leidon, você tem que ter 10% de vantagem sobre o seu... Adversário, sobre o segundo colocado, no caso O que acontece é que ele Essa eleição, ela meio que é suspensa E 23 horas depois Ela volta à apuração Com 95% das homens apuradas Lembre que antes, quando ela foi pausada Era 83 E diferente do que dava o resultado da primeira Essa estava dando uma indicação de, de que o Evo tinha ganhado no primeiro turno Óbvio que a oposição ficou furiosa Falou o seguinte Isso aí é um golpe eles estão tentando dar um golpe, tentando dar um golpe, tentando dar um golpe. E a oposição vai para as ruas e começa os protestos, começa as agitações. E aí, dez dias depois, a Organização dos Estados Americanos, a OIA, ela fala, olha, eu acho melhor vocês dar uma olhadinha nisso aí, porque parece que teve fraude. E aí, o governo boliviano, por causa das pressões das ruas e das pressões externas, porque não é só a OEA que indica isso, a União Europeia também pede que isso seja feito. Aceita. E aí depois dessa auditoria, o que acontece? A OEA e os órgãos externos, a própria União Europeia entra nisso, indicam, olha, é melhor vocês fazerem uma eleição porque tem suspeita de fraude. E aí o que, que acontece? O Evo fala, ok, vou fazer mais uma eleição, vou vou convocar mais um pleito. E vou substituir todo mundo do TSE, né? TSE boliviano, no caso, do Tribunal Superior Eleitoral. Só que nesse ponto, cara, a população que já estava na rua 20 dias passa a considerar ele mais golpista ainda. E aí a agitação toma conta do país e o Evo perde apoio das principais pessoas que ele tinha que ter para garantir ele no poder, que é o exército e a polícia. O exército e a polícia faziam muito pouco para reprimir os protestos. E o que acontece é que o Evo ele recebe uma mensagem horas depois que ele anuncia que vai convocar novas eleições. O chefe do exército, o chefe da polícia. Eles vêm na, chefe das forças armadas no caso. Né? Ele, eles vêm em rede nacional e falam assim: "Olha, eu renuncio, porque se você renunciar, você vai pacificar o país". Isso pode ser interpretado como anúncio de golpe? Sim, eu interpreto dessa forma. E ele interpretou dessa forma, renunciou e foi buscar exílio no México. Só que nessa crise sucessória, ninguém sabia quem ia assumir, porque o vice dele também não assume, o vice dele tipo, renuncia. E linha de sucessão ela fica meio confusa, porque todo mundo que vai tendo que assumir, ela não assume. A presidente da Bolívia hoje, a Janine Anhas, foi uma pessoa que falou assim, tá bom, ninguém quer, o pego, dá essa batata gente aqui. Tique. Pegou e ficou com ela. E aí ela assume o poder em 3 de janeiro agora já de 2020. Ela convoca eleições para 3 de maio, só que a gente não sabe o que vai ocorrer por causa da pandemia do coronavírus. O Evo Morales ele foi pro o México, em dezembro ele foi para Argentina. No dia 18 de dezembro eles pediram um mandato de prisão no nome dele, acusando ele de sedição e terrorismo, porque, ele, ele, porque a partir do momento que ele vai embora, os partidários dele, que apoiam ele, começam a protestar. E aí acusam ele de estar tá inflamando esses protestos contra o governo. E aí se ele entrar na Bolívia, ele é preso. E ele tá, que eu saiba, ele tá em exílio na Argentina até hoje. Essa é a sucessão de fatos. Como eu falei, eu queria refletir um pouco com vocês agora sobre o que isso quer dizer e como isso reflete mais ou menos na América Latina. Porque se você fazer uma pesquisa rápida, bota na Wikipedia. Não é o melhor lugar para pesquisar e tal, eu sei. Mas bota na Wikipedia. Lista de presidentes da Bolívia. A Bolívia ela se declara independente em 1825. Nós estamos em 2020. Então são 195 anos. Nesses 195 anos, a Bolívia teve 78 presidentes. A Jairinny que está hoje era a 78ª presidente da Bolívia. Se você dividir isso pelo, pelos anos, isso dá dois anos, 2.4 anos. Seria mais ou menos dois anos e cinco, seis meses por governo, por presidente. Isso é muito pouco. Tiveram muitos presidentes que foram derrubados na Bolívia com golpes. A Bolívia, desde que se tornou independente, foi palco quase que de constantes conflitos civis. Quase, não vou dizer guerras civis, mas conflitos civis. Muitos conflitos com outros países americanos. Muitos conflitos internos. Problemas de sucessão. Presidentes depostos. Presidentes que caem por golpes. Quero falar que eu falei que eu queria repetir sobre a situação da América Latina. Porque se você for olhar para a América Latina como um todo, inclusive o Brasil, isso é uma, uma situação que se repete. Eu vou aqui usar o exemplo do Brasil. O Brasil se torna independente e é o um imperador, o primeiro imperador brasileiro. Ele tem que voltar para Portugal e renuncia, deixa o presidente dele, o filho dele para ser o próximo imperador. O filho dele tinha 5 anos, tem que se convocar uma regência. Nessa regência, para vocês disseram, eu nem sei mais quantos. Pessoas governaram o país nessa regência durante um período muito curto, acho que de nove anos. Acaba a regência. Vem o Pedro II, alguns anos de estabilidade, porque ele era imperador. Então, assim, ele fica no cargo porque ele era imperador, mas não necessariamente você tinha um clima de estabilidade política. E golpe, república. Você tem os dois primeiros presidentes da república, aquela, aquela república da espada, né, os presidentes militares... E aí você vem uma república presidencialista, né, que é a famosa República Velha, a Primeira República, onde você tem uma estabilidade, só que ela é maquiada, porque as eleições, na época do voto de cabrista, as eleições são totalmente manipuladas para aqueles presidentes. Aí ah, é. você tem um golpe em 30, Getúlio Vargas assume, governa dois anos sem a Constituição, aceita convocar uma Constituinte, governa mais alguns anos sem Constituição, e aí governa três anos como presidente constitucional, mas sem ter sido eleito pelo povo, eleito pelo, pela Constituinte, e aí dá um golpe de Estado estabelece uma ditadura quando acaba a ditadura dele, você tem Dutra, Getúlio de novo JK que conseguem completar os seus mandatos na verdade Getúlio não consegue, Getúlio se mata por causa de... enfim, não vou discutir isso agora, mas Getúlio se mata ou seja, ele não consegue completar o processo eleitoral dele, mas não foi necessariamente um golpe teve uma tentativa, mas não foi, não vou entrar nisso agora e aí entra o Jânio que fica sete meses. Renuncia. Vem o jambo. Golpe. Ditadura militar. Aliás, ditadura nunca mais. Depois. A, assume, depois do governo militar assumiria o Tancredo. Tancredo não assume. Assume o Sarney. Primeiro presidente eleito pelo povo. Pós-ditadura. O Collor. Sofre impeachment. E aí você tem Fernando Henrique I, Fernando Henrique II. Lula I, Lula II. Dilma 1, Dilma 2 interrompido. E a gente não sabe... Até quando o Bolsonaro vai ficar governando o país? Teve ditadura no Chile. Teve ditadura na Argentina. Teve ditadura na própria Bolívia. Ditadura brasileira, que eu já falei. O governo do Peru, acusado de corrupção desde que foi independente, basicamente. Eles estão em crise agora, porque o primeiro-ministro, o presidente, tentou dissolver o Congresso. Você pega, por exemplo, a Colômbia, né? 80, 90 que o país era basicamente governado pelos narcotraficantes e pelos seus interesses. Eu te pergunto, por que esse clima de tanta instabilidade na América Latina? E assim, eu fiquei pensando ontem no que fala aqui, como dizer etc. A questão é, na minha visão, esses países têm pouca tradição, é, pouca tradição democrática, tem pouca tradição política. Por que, que eu digo isso? Esses países são independentes há 200 anos. É pouco tempo. Esses países estavam atrelados às suas metrópoles. É... Na América Latina você ainda tem um agravo de ter um processo de independência. De, de que ele foi totalmente descentralizado. Final, todos os outros países. Não da América Latina. É, da América Latina pode ser, mas eu estou falando da América do Sul mais basicamente. São vários países que vêm de uma metrópole só. Então o processo deles foi muito descentralizado, com muitas lideranças locais. E mesmo assim, esses processos de independência, eles são feitos na América Latina. Vou excluir o Brasil agora rapidinho. Eles são feitos basicamente com, com, com o apoio dos populares, mas eles são levados para uma certa elite. E essa certa elite era exatamente os descendentes da metrópole. E isso em si gera um clima de instabilidade política que você vê, por exemplo, na Bolívia até hoje. O Evo é um presidente que fala que ele representa os povos indígenas, os povos nativos da Bolívia, da América. Enquanto você tem uma outra parte que não se vê representada por ele. Então, assim, para a gente que nasceu final do século XX, seis, quem for fazer prova de vestibular sendo talvez já tenha nascido nesse século, no século 21 a gente vê um clima de estabilidade política na América por causa de, de, de uma boa onda econômica na, na primeira década desse século, e etc. A gente viveu um clima de estabilidade que não é real na história desses países independentes. Então eu acho importante a gente começar a olhar para os processos de independência desses países Eu não sou um especialista na América Latina Mas comece a olhar para os processos de independência desses países Como eles aconteceram Quem passa a governar o país Procura ver as elites políticas pós o processo de independência E as elites políticas até hoje Como elas se configuraram Para tentar refletir por quê Porque a gente vive um clima de tanta instabilidade política por que a gente confia tão pouco em um governo de sucessões democráticas? Sabe? Essa é a principal reflexão que eu quero deixar. E caso tenha ficado nebuloso para vocês, pensa nas repúblicas da África do Sul, que conquistaram a sua independência na África, da África do Sul, não, no continente africano, que conquistaram suas independências na segunda metade do século XX, mas ainda são governadas, muitas vezes, por pessoas descendentes dos países europeus. Você pega, por exemplo, a Argélia, com um clima de instabilidade política muito grande, porque você tem os Pierre Noir, que são aquelas pessoas que são, que são descendentes de franceses, mas não são franceses, então são renegados na França, e são renegados como argelino porque tem uma tradição muito particular francesa. Eles são argelinos, são renegados pelo povo argelino e são renegados pelo povo francês. Você teve na África do Sul, por exemplo, o Apartheid, que quando a Inglaterra sai, ela deixa aquela minoria de brancos governando o país, porque eles eram sul-africanos, mas eles não representavam a população sul-africana. E tem muitos outros casos, eu poderia ficar aqui, gente ficar por horas, é um assunto muito maneiro, mas percebam como isso, apesar das, das repúblicas da América Latina estarem fazendo, na próxima década, a maioria delas faz 200 anos independente, elas ainda têm traços de instabilidade política que vem desde a formação das suas elites políticas interiores, desde esse processo desse processo de independência o vídeo já tá grande, falei pra caraca enfim tchau, tchau é, reflitam sobre isso que eu falei deixem seus comentários aqui se quiserem e bom, fiquem em casa bom dia, boa tarde, boa noite e até o próximo plantão